0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post a nuestros lectores como siempre les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web Nicaragua vive una situación supremamente difícil por estos días, parece que Daniel Ortega el tirano está a punto de caerse, actúa con el desespero de alguien que ve pronta la muerte y por eso está cometiendo los peores y más desalmados crímenes, como quemar casas con familias adentro, incluyendo niños, como pegarle a sacerdotes, como retener a la gente, utilizar francotiradores para matar a los jóvenes, unas cosas realmente impactantes. Hoy hablaremos con el empresario nicaragüense Irving Cordero, nos va a contar lo que ocurre en este momento en su país, la sangrienta estrategia de Ortega y lo que él cree que viene para Nicaragua. Irvin, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Vanessa. Gracias por la oportunidad de darme el espacio y poder eh, conversar sobre lo que está pasando actualmente en Nicaragua.
0: Bueno, Irvin, quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes un poco lo que pasó el domingo en Diriamba, porque todo el mundo está hablando de eso, pues la, la verdad es que las imágenes son bastante impactantes, entonces que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó el domingo.
1: Sí, lo, la, la iglesia, la conferencia episcopal de Nicaragua, SEM, eh, todos los obispos han tenido una misión y una vocación de servicio del lado de la ciudadanía. Ellos han sido no solamente los mediadores, ante el famoso diálogo que ha resultado árido y que ha sido una trampa de Ortega para ganar tiempo, para tomar aire, oxigenarse, en detrimento de la ciudadanía. Entonces, además de ser mediadores, los obispos junto con la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos han sido también los que han logrado llegar a poblaciones donde están siendo asediadas la ciudadanía y han respaldado, apoyado, han hecho una labor humanitaria. La conferencia episcopal ha logrado salvar muchas vidas y también en esa vocación de servicio que tiene la conferencia episcopal han logrado que personas desaparecidas, secuestradas regresen a sus casas vivos. Ellos han sido prácticamente... Actualmente los que más han respaldado a la ciudadanía tras todos los vejámenes y la injusticia y la represión que ha tenido la dictadura. Entonces, como Ortega, como todo dictador, se siente amenazado por esa labor, por esa vocación de servicio a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, entonces, en Diriamba, organizó a un grupo de turbas. Un día antes había enviado a las turpas, grupos paramilitares y la Policía Nacional a buscar cómo destruir los tranques y atacar al noble pueblo de Diriamba, que pertenece a Carazo, y también a Ginotepe, que es lo, lo, estos, dos, estos dos este, departamentos pertenecen a, a, a Carazo. Entonces llegaron a esas dos ciudades y fueron prácticamente destruidas. Acabaron los acabaron lo acabaron con la con la barricada o los tranques donde la población se estaba defendiendo de las turbas y los de, y, de, y de los delincuentes que son parte del mismo sistema que llegan a robar. Y como una forma de venganza, Ortega organizó a unas, a, la, a las turbas eh, y paramilitares para que además de que atacaran en, eh, en Diriamba, buscaran cómo secuestrar a la población en su propia ciudad. Entonces la conferencia episcopal fue llamada por la misma ciudadanía para que serviera como mediadora intermediaria y pudieran lograr eh, lograr este, llegar a un, a, un, a, un, a un buen camino que era buscar cómo liberar a los que se encontraban secuestrados y asediados por las turbas paramilitares, y la policía, que no es nacional, es sandinista, orteísta. Cuando los obispos llegan, junto con el nuncio, que eso es importante destacar, el nuncio que actualmente fue acreditado por el Papa acá en Nicaragua, llegaron con esa misión pastoral y esa misión humanitaria, fueron interceptados por las turbas que le gritaron improperio ofensas, vulgaridades eso teníamos años de no haberlo visto, eso solo se vio para la época de los 80 cuando vino el Papa Juan Pablo II y fue ofendido de la manera más horrible acá en Nicaragua y ahí está esa triste historia que vivimos y que fue justamente por el mismo gobierno sandinista, por el mismo Ortega fueron ofendidos con aquellos famosos supuestas teologías de la liberación de, su, de supuestos grupos eh, de religión de, eh, de fe popular y grupos que en realidad eran Grupos solapados de de adoctrinaban a la ciudadanía, entonces de la misma forma, igualmente la Iglesia Católica fue ultrajada por todos estos grupos paramilitares y por estas turbas. Cuando los obispos tratan de entrar a la Iglesia, que, que obviamente, verdad, estaban adentro los sacerdotes de Diriamba, se les la, ellos logran entrar, desde que ellos se bajan, desde, de, desde que se bajan del microbús donde ellos venían, los comienzan a ofender, pero ellos con templanza logran entrar a la iglesia. Dentro de la iglesia, ahí comienzan a conversar con grupos paramilitares para buscar cómo negociar la salida de los que estaban ahí siendo custodiados o estaban recuartados.
0: Secuestradas.
1: De pronto hubo un momento de tensión. Y llegaron grupos, no solamente las turpas sino grupos paramilitares encapuchados con armas y comenzaron a irrumpir en la iglesia y a destruir absolutamente todas lo que eran las imágenes, de lo, lo, las imágenes, lo, eh, comenzaron a, a, a destruir las sillas de la iglesia, a profanar totalmente los símbolos cristianos que aquí tanta la, la ciudadanía nicaragüense tanta fe tiene. Pero además de eso, como le, le bastara muy poco todos los periodistas que estaban ahí le rompieron las cámaras de televisión a los medios independientes le robaron las cámaras a 100% noticias, un canal que aquí fue censurado Por, eh, les, les robaron las cámaras y como que fueran eh, fuerzas de autoridad le exigieron que no podía grabar absolutamente nadie, nadie podía grabar los sacerdotes y los obispos, en su en su misión de tratar de salvaguardar a aquellos que estaban eh, eh, en la en iglesia, eh, recuadrado, eh, en, en ese momento de mediar, las turbas se le lanzaron y lo golpearon. Fueron golpeados, fueron heridos. Silvio Váez, el obispo Silvio Váez fue herido en una de las manos con un arma blanca otro de los sacerdotes fue golpeado el sacerdote eh, mántica otro igualmente fue lo, le aruñaron eh, todo lo que es el, 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 el se le, le aruñó el cuello a, a, al, al otro sacerdote de román que ha tenido una labor pastoral muy beligerante en, en Masaya, le golpearon en la cabeza y le rompieron la cabeza es decir eh, igualmente verdad a leopoldo brene al cardenal leopoldo brene esto, esto es como como te comento Vanessa, esto es inédito es decir, llegar a esta, a estos niveles ya de, de no respetar ni siquiera verdad la conferencia episcopal que no tiene ningún partido y que simplemente ha tenido una misión pasto, eh, pastoral, una misión humanitaria y que han servido mediadores ante la convocatoria que el mismo eh, dictador y la alianza cívica organizada solicitaba pues el colmo Ahí los no tuvieron, quiero comentarte, que no solamente los golpearon, los tuvieron secuestrados. Uh -huh. Estuvieron ahí por eh, un gran periodo de tiempo, casi tres horas secuestrados, mientras las turbas las segu la, eh, seguían constantemente insultándolos, mientras los sacerdotes y los obispos mantenían una paz y les daban más bien sus bendiciones y trataban de abrazar a esas turpas que parecían endemoniadas, uh -huh. hasta que parece que el nuncio se comunicó con la Policía Nacional y solo, solo sí, solo sí, cuando la Policía Nacional recibió la orden del dictador o de la casa del dictador, las turbas se retiraron de la iglesia junto con los paramilitares, una vez que a la Policía Nacional o, o más bien a la policía sandinista le habían dado la orden al dictador de buscar cómo retirar. Los, los sacerdotes y los obispos se fueron bastante golpeados, heridos, pero, y eso es interesante, con un espíritu y con un, con un, con un, con un, con un alto templo, mm. con una serenidad, con una alta espiritualidad, que más bien el dictador ha producido un efecto contraproducente, quiso humillarlo, quiso humillarlo, sí. quiso que lo golpearan, pero más bien que la imagen de los obispos hoy por hoy en la ciudadanía se ha engrandecido moralmente.
0: Claro, claro es que es un y impactante. Y ha dado esperanza a la
1: ciudadanía uh -huh. por este gesto este gesto noble con que, con que eh, se comportaron con la ciudadanía que tanto lo necesitaba. Uh
0: -huh. Sí, Irving, precisamente eso te iba a preguntar lo que me decías ahora del efecto contrario, porque lo que mucha gente ¿Sibánica? pensaría es, es bueno, eh, si son capaces de golpear y de tratar así a unos sacerdotes, ¿qué van a hacer con la gente del común? Y seguramente lo que quería conseguir Ortega era amedrentar a la gente, pero sin embargo tengo entendido que para mañana tienen programadas mov movilizaciones y para el viernes paro, ¿no?
1: Así mismo, tenemos el jueves una marcha, el viernes un paro nacional y el sábado tenemos una caravana. La ciudadanía en Nicaragua lo perdió tanto que perdió hasta el miedo y ahora desea recuperar lo más noble, que es la libertad. Entonces jueves, viernes y sábado se le va a dar una lección una vez más a Ortega. Las calles ya no son de sus eh, de sus bandas criminales. Ahora son de la ciudadanía. Y, y, y fíjate que, a propósito, el día de ayer, como saben de que el jueves, y el viernes y el sábado estamos preparándonos para seguir en las calles presionando al dictador que adelante las elecciones, que se retire, que se vaya. Entonces, el día de ayer estuvo siendo asediada nuevamente Masaya. Lo que hicieron en Diriamba. Y en Jinotepe ayer en la noche, fue denunciado por los organismos de derechos humanos de que Ortega mandató a todos, a, a todos estos grupos para que entraran. Pero afortunadamente, eh, la, los organismos de derechos humanos lo denunciaron y parece que evitó que no entraran al departamento de Masaya. La gente... ...no tiene miedo en Nicaragua... ...y eso es importante destacar... ...ni tampoco ha perdido la esperanza... ...la lucha va a continuar... ...hasta que Ortega se vaya... ...Ortega es inviable... ...y sabe que no puede gobernar... ...y hoy más, por, hoy más que nunca tenemos... ...la fe y la esperanza... ...de que vamos a salir adelante... ...independientemente... ...de los desafíos que tengamos... ...a la fecha, sabemos de que acá... A, desde, ...desde que empezó este proceso se trajo a la inteligencia cubana para darle servicio al régimen y se trajo también a los venezolanos que fueron los que mataron a la ciudadanía nicaragüense a través de francotiradores que vinieron de Venezuela pero la ciudadanía sigue sin temor Ortega el día sábado hizo una supuesta caminata y nos dimos cuenta, la ciudadanía en general que estuvo totalmente vacía y llamó golpista a toda la ciudadanía nicaragüense entonces ahora quieren cambiar con el mismo eh, con el mismo con, el, con la misma violencia discursiva de, de los venezolanos quieren llamar golpistas y están llamando golpistas también inclusive no solamente a la ciudadanía sino directamente a las autoridades de la iglesia en este caso a la conferencia episcopal nicaragüense uh -huh.
0: Irving, ¿tú cómo ves lo que se viene? Porque hace poco creíamos que estaba a punto de caer Ortega y e incluso su hermano le ha mandado una carta diciéndole mire renuncie que la cosa está muy difícil pero parece que se sostiene es decir, yo creí hace unas semanas que ya iba a caer pero parece que se sostiene ¿tú crees que hasta dónde puede soportar Ortega? y también preguntarte si, si, si tú tienes la confianza de que van a lograr tumbarlo
1: muy importante y, y interesante tu pregunta y sobre todo por lo que estamos viviendo obviamente eh, pues mira sé lo que se lo que se lo que parece que se está planteando es de que Ortega hay una reestructuración dentro del partido y esta reestructuración del partido se está dando a través de lo que se le denominó la vieja guardia, es decir, lo, a los, la generación anterior que era la que de alguna manera tenía el poder dentro del partido de él. Pero también hay un conflicto con la esposa de Ortega. Ella, ella, verdad, es eh, eh, gran responsable de todas las crisis que se han dado, pero también ellos tienen crisis dentro del partido político. entonces Me da la impresión que Ortega, por un lado, no quiere dejar eh, o no quiere tomar una decisión de adelantar las elecciones mientras no a, a logre cohesionar las fuerzas ahorita dentro de su partido que han entrado en contradicción entonces ahorita lo que ellos están haciendo es tratando de reestructurar el partido por eso es que ellos se están aferrando pero también lo otro que me llama la atención y que es sumamente peligroso es que Ortega sabe de que los los crímenes que ha cometido Nicaragua son crímenes de lesa humanidad y que pueden ser perseguidos por la Corte Penal. Y aunque nosotros no tengamos firmado el Tratado de Roma, si un gobierno democrático lograría alcanzar a través de los votos, lograr el poder, alcanzar el, eh, lograr ganar las elecciones, podría ratificarlo. Y recordemos de que los, los, esos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces me parece que ese es otro de los temores que Ortega tiene, sabe que tiene mucha sangre, ya estamos hablando de más de 350 muertos, uh -huh. más de mil personas heridas, más de 300 personas desaparecidas, entonces sabe que tiene mucha sangre en sus manos, entonces creo que ese es otro de los elementos que no me parece que ha configurado todavía, y por lo tanto se está aferrando en el poder. Y un tercero es que está tratando de buscar cómo lograr la inmunidad para sus familiares uh -huh. y también para sus bienes. Estados Unidos, eh, la semana pasada, por ejemplo, eh, ya explicó eh, la I. Magnitsky a tres de sus personeros, tres personeros del, del Frente. Uno que era el que el tesorero del partido del, del FSLN, Frente Sandinista. Eh, el otro para su consuero que es el, el, el comisionado de facto, que es el que maneja la, a los paramilitares y a la policía sandinista de las turbas. Y también a Fidel Moreno que es el que también dirige las turbas desde la alcaldía de Managua y que es un operador político entonces eh, Ortega parece que se ha logrado aferrar al poder para ir buscando cómo de alguna manera eh, tratar de dejar a, en, en medio de todo el caos cier, cierto, cierto control o cierta presencia en Nicaragua porque eh, ellos ya lo dijeron que no se van a ir, Ortega fue muy lo dijo muy, muy contundente y eh, como todo dictador que dijo que no se iba a ir de Nicaragua, que se quedaba. Entonces esos son algunos de los elementos que me da la impresión que él eh, no, 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 suelte o no, o no, o no permita que se den los procesos eh, electorales o las la elecciones. Está buscando cómo ordenar, arreglar esa casa que tenía tan desordenada y que lo que lo unía prácticamente era la corrupción, la atropelía. Y, y, y el atrocinio, eso es lo que lo mantenía unido pues el, el, como, como toda una, una mafia organizada entonces eso está tratando de buscar cómo eh, dejar dejar algo arreglado entonces Ortega independientemente aunque él quiera quedarse en el poder aunque él tenga esa aspiración sabe que no puede, que no es real, que no es viable porque la afectación que tenemos ahorita por ejemplo, eh, son afectaciones millonarias ya comenzaron a haber fuga de capitales, ya comen se comenzó, ya estamos dejando de crecer, hay un decrecimiento, estaba hablando del 1% proyectado, han cerrado muchos negocios, hay más de 100 mil eh, personas que han perdido su empleo en los últimos meses, entonces él sabe que no es viable. Lo que sí te comento es que a la fecha no ha, no, no ha logrado, no ha, ha permitido avanzar en el proceso, es por lo que, lo que te comento, al menos como lo analizo yo
0: Bueno Irving, pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros y estamos atentos a lo que pase ya hablaremos más adelante a ver qué sucede Un fuerte abrazo Vanessa Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast